0: Seres superpoderosos, galáxias distantes, vilões megalomaníacos, nerds desocupados. Você está ouvindo o Excelsior? Cast. Excelsior! Atenção, este podcast contém SPOILERS Mais rápido que um veloz projeto, Mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de pular altos edifícios com um só salto. O bebê de Krypton é agora o Homem de Aço. SUPER HOMEM! Dotado de surpreendente forma física, o super-homem empreende incessante luta pelo bem e justiça, disfarçado de repórter de um jornal metropolitano, Clark Kent.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Daniel Maia, vocês já me conhecem. Esse é o Excelsior Cash. E hoje vocês vão acreditar que o um homem pode voar. Eu tô aqui hoje com uma galera bem legal, tô aqui com Vinícius, fala aí Vinícius, lá do episódio de Top, fala aí.
2: Oi pessoal, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá escutando a gente, valeu. E é isso aí, vamos bater um papo aí pelo, pelo super.
1: Bora, bora,
0: bora. Lorenzo, fala aí, Lorenzo anônimos de novo, como assim? E aí galera,
2: anônimos ele inventou
0: essa história aí. Eu tava aqui a segunda vez, eu queria dizer que o fui no último episódio que a gente gravou e o Daniel, e ele ainda não aceitou a versão com censura. A gente tá gravando a segunda vez isso aqui.
1: Eu não aceitei. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso aqui não é Liga da Justiça que você picota a porra do filme inteiro, filma umas cenas novas e bota, tá? Isso aqui a gente tem vai que
2: fazer, Tem que fazer a versão estendida aí, pô. A visão é visão do diretor.
1: Visão do diretor.
3: É. <risos> Daniel é o... Kurt.
1: Kurt. Daniel Scott. <risos> Daniel este não, é o Daniel te... Kant, então, desse episódio. E se vocês já ouviram a voz dela, a Letícia está aqui. Letícia?
3: Yay! Tinha tanto tempo que eu não aparecia, eu já nem sabia mais que eu fazia parte do
1: podcast. Nossa, verdade, velho. Tadinha, velho. Eu pensei isso. Exagero,
3: ali, né? tem tipo dois episódios.
0: Eu pensei isso né, com <risos> a Letícia, mas aí gente não, velho. Rescloi. Rescloi.
1: Mas, então, Lorenzo, fala aí, já que você tá tão familiarizado com o assunto. Qual é o, assunto? o
0: assunto de hoje? O assunto de hoje é Mulher Maravilha. Não teve graça.
3: <risos> Explore, exclore. <risos> <risos> Cancelado.
0: <risos> pois é, não tava tá, vamos lá, desculpa, galera. O assunto hoje é Superman, um clássico filme. Até como Daniel comentou com isso, ele entrou para o um patrimônio cultural da humanidade, o primeiro filme, uma obra de arte. Entrou mesmo, é ó. Dizendo, por que você explicou esse filme pra gente? Qual que é a importância que ele tem pra gente aqui como equipe, como grupo? Pela gente se reclamar dos 5 minutos de crédito do filme?
3: <risos> Sim.
0: Letícia é chata, velho. Letícia
1: hoje é vai verdade. apanhar.
3: Pô, eu odeio o Superman, fico bem claro.
1: Nossa, velho. É é canceladíssima,
3: velho. espera
1: aí que eu vou tirar ela do miti agora.
2: <risos> é, como é assim, cara? É o Super. Pois é, velho. Todo
1: véio. mundo amo ele. É o Super, menos a Letícia. Menos a Letícia. <risos> A gente vai falar hoje do, do Superman, o filme de 1978, o primeiro filme do Superman, né, mesmo?
2: Faz filme... tempo.
1: Faz tempo. <risos> e é o primeiro filme do, de, de heróis em geral, né, que fez muito sucesso, que deu certo e tal. É, e o primeiro mesmo, eu não me lembro de ter outro antes não, assim, sabe? E, pô, esse filme é muito, muito importante para mim, eu amo esse filme de coração, eu amo esse personagem. Mas é, vou pedir para o Lourenço contar qual é a nossa relação em comum com esse filme, Lourenço. Qual é a nossa história? Fala aí.
0: Tudo começou no ano de 2019, antes da pandemia. Não, 2018, 2018. Antes da 2018. pandemia. Foi 2018, eu lembro perfeitamente. Enquanto o mundo era mundo, o dia era um belo dia ensolarado, de uma sexta-feira à noite, no Pier 21 aqui em Brasília. E o Daniel me liga, Lourenço, hoje é um dia muito especial, cara. É o que foi, Daniel, que eu estava lá. No estágio eu, eu não sabia o que estava por vir na minha vida. É <risos> o Daniel me fala: vai ter uma sessão coach no Pier 21 de Superman original. Você tem Meu que ir. Oh, por quê? Ele, porque é o melhor filme do universo. Tá bom, vamos. Aí fala que nada e lá aparece aquela letra vibrante, como, eu, como se eu estivesse na década de. É, da década de 70, né, o filme? Sim. É, como se eu estivesse na década <risos> de 70. <risos> e amarelas. Superman, o filme, what? Aí eu entrei nesse mundo mágico e foi um dos filmes lindos muito que... Muito né? <risos> mágico. E, e aí continua você, Daniel.
1: Vai, muito bom. Foi isso aí. A gente viu o filme. A gente ganhou o pôster, né, Lorenzo? Uhum. Ganhamos pôster do
0: filme. E especial da Comic Con. A Comic Con tinha patrocinado essa sessão especial, que era antes do evento que a gente ia naquele ano viajar. Aí o Daniel, vai, vamos pra para a Comic Con, vai, bora. Aí tinha um pôster, vai, pôster bonito, né? Eu acho que a gente até tá comentou grátis e se, ele der, se Aí tava saindo, o cara tava tirando o pôster, porque uma vez só que tem esse filme, né? Porque, tipo, é uma exceção especial. Aí um pai com o um filho pedindo. Eu, peguei, eu, eu, eu não sei se foi o Daniel, eu acho que foi até seu pai mais, na real. Eu acho chegou, que, meu pai chegou, vamos pedir. Aí tu, bora. Aí eu, velho, tu já pediu. Pô, velho, será que você, eu, eu o moço falou que podia? Tem mais um? Ele não? Tem, vem cá. Aí ele abriu lá o quartinho, tinha uns três pôsteres desses, saca? Aí deu um pra mim, um pro Maia eu acho que tinha um pra outra pessoa lá que apareceu. Aí todo mundo depois que viu queria, querido não tinha mais, deu Nossa, sorte, muito, muito legal. Tainho.
1: Foi o time, eu tenho, eu tenho uma memória muito boa disso, velho, porra, legal demais, velho. A gente viu o filme no cinema, pra mim é uma experiência incrível, eu já tinha visto esse filme antes, aí tipo, a minha historinha, tipo, bem rápida aí que com o personagem e com o filme, é que eu já nasci conhecendo o Superman, não lembro quando eu vi ele a primeira vez, mas eu tinha uma fitinha de um desenho do Super Amigos dos anos 80, que era só dele, aí já tinha ele lutando contra o que fazendo as coisas lá e tal, e era bem massa. E eu assistia também a série animada do Superman, dos anos 90. Uma série muito, muito boa. E a série animada da Liga da Justiça, né? Que tinha o Superman. Eu sempre gostei muito daquela série. Eu gostava dessa
2: série também. Essa série é boa mesmo.
1: É foda, velho. E, tipo, eu sempre amei o Superman, mas aí o primeiro filme que eu vi dele foi o Superman Um Retorno, que saiu né, lá em 2006. Meus pais me levaram para ver e eu lembro que eu nem sabia qual era a origem direito do Superman, então foi legal que aquele filme conta, né, um pouco e tudo, e aquele filme é todo homenagem a esse filme, né, dos anos 70. Uhum. Então, quando eu saí do cinema, eu tava apaixonado, tava, cara, ah, vai, Superman é muito foda, muito bravo. E aí meus pais foram me apresentar, não, mas tem uns filmes antigos e tudo. Aí, meu pai até tem uma história legal, que esse foi o primeiro filme que ele viu no cinema, o segundo, na verdade, ele sempre disse que é o E.T., depois do Superman, quando ele é criança, né? E ele é apaixonado por esse filme. Tanto que ele foi com a gente na sessão de cinema, né?
3: O Cisco eu mais odeio. <risos> posso,
1: posso falar. Letícia Caramba. doente. Letícia é doente. Ela odeio, odeio o ET, velho.
3: Eu odeio Mas... filme de ET. E aí, consequentemente, eu odeio o ET. Doente, doente. O Superman
2: Porque ele é um ET. É um Caralho,
3: ET. O, o Superman.
2: Ou seja, o ódio pelo Superman da Letícia é em <risos> dobro, tá ligado? É pelo ah, Superman sim. e por ele ser um alien, tá ligado? Cara, é Letícia, aí, ah, Letícia é. Racista. É <risos> quedefóbica.
3: Xenofóbica. <risos> xenofóbica.
1: xenofóbica. <risos> que ele vem de outro planeta. Ah,
3: xenofóbica, total. Racismo
2: extraterrestre aí já. Cancela,
3: repetindo, cancela. Eu sou contra pessoas de outros planetas.
0: Sim. Eu queria só fazer um comentário. Eu ri muito, velho. Teu pai é muito. Tipo, ele é muito empolado, ele adora o filme, né? E ele gosta de ângulo de câmera, parecia que tava saindo. Tipo, eu achei esperado o que ele falou, né? Aí de nada, ele se mandou, tipo. O Michael Bay mandou muito bem. Aí eu Não, vai... não, não. Foi
1: o Michael Bay, não.
0: Ele falou que o Spielberg mandou muito bem, mas não é do é, Spielberg. É o Spielberg. É do Spielberg. É. É do Spielberg, é. É do Spielberg
1: viu? Não é, velho. Não, mas é, meu pai sempre confunde. Inclusive, pai, ele vai ouvir esse episódio. Então, finalmente, o Spielberg não fez esse filme.
3: Hoje é o dia da grande verdade.
1: É o dia da verdade. Mas eu tenho um easter egg em relação a isso que eu já vou falar.
0: Peraí, tio, eu tô falando mal de você não, tá? Só Sandra, é do momento engraçado aqui. Eu achei que o que tinha feito filme.
1: Não, não, sim, sim, o Lourenço tá falando mal de você não, pai. Corta isso, corta <risos> isso, Daniel, corta isso.
3: Deixa <risos> baixo, deixa baixo. Vou
1: cortar, óbvio que eu vou cortar. <risos> Mas, velho, aí, tipo, eu assisti esses filmes antigos, porque a minha avó foi comprando pra mim os DVDs, e eu vi, eu vi todos ao contrário. Ela comprou o 3, que é o pior, é horrível, é uma merda. Só que ah, na época velho. eu achei divertido, porque eu era uma criança. Aí o 2, eu assisti o 2, é muito legal, aí eu adorei. Depois ela comprou esse, e esse sempre foi meu favorito, sempre gostei muito. E eu acho que é o melhor filme do Superman, em geral, e eu acho um dos melhores filmes de super-herói, é isso, eu acho. Muito bom. E fala aí um pouco, Vinícius, fala da tua relação com o personagem, com o filme.
2: Ah, então, cara, o Superman sempre foi meu super-herói favorito da DC. Na verdade, quando eu era criança... Eu sempre fui muito fã do Homem-Aranha e do Superman também. Então, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu lembro que eu fiquei muito viciado nele também. Eu curti pra caramba. E eu já eu fui assistir ele já um pouquinho mais velho, por assim dizer. Eu assisti lá, pra, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, assim. Não fui tão criança, assim. Então eu já, já vi os efeitos, assim, tipo, nossa, que merda é essa? Mas mesmo assim, não, não me atrapalhava, tá ligado? Não atrapalhou minha experiência. E eu curto demais esse filme, também é um dos meus favoritos. E, e é isso, eu, eu sempre gostei do Superman, esse filme foi muito importante pra mim, e é isso aí. Pô, legal demais, velho. Então, tipo,
1: Senhorita Letícia, hum, eu sei que você bem. acabou de ver esse filme, então você não tem nenhuma relação com ele. Mas, é, é conta aí, qual é a tua relação com o Superman? Qual é a tua história?
3: Véi, então, eu nunca tive interesse, eu não tenho problema com o filme antigo, mas eu nunca tive interesse em ver... Filmes do Super-Homem, porque eu não gosto. E eu fui ver, eu tive essa mesma experiência com o Dani quando foi a época do, do Retorno, né? Que é aquele, tipo, esse filme é bem bonito. Eu fui no cinema também e tal. Fui com minha mãe, eu lembro até na época. Minha mãe, nossa, a Tora é linda, né? E eu, tipo, de fato, né? De fato. Mas eu não gosto do Superman. Eu acho ele um, um personagem, tipo assim... Sabe, ele é muito certo. E eu não gosto desses personagens que estão assim...
1: Hoje vai e, ser, apesar de eu
3: ser É o que eu já acabei de falar com os meninos. Apesar de eu ser muito decenalta, tipo assim, comparado com o Marvete, né? Eu odeio o Superman. <risos> eu não gosto, eu não consigo gostar. Não... E é isso. Pra mim, cancela. O que é, é uma, uma parada tortura.
2: inédita, né? O que é uma parada é. inédita ela <risos> ser decenalta e, tipo, odiar o, o super-herói praticamente principal é. da DC. Né? Todo
1: decenalta que se presta. Todo decenalta que eu vi. Sofrendo, sofrendo. Inclusive... <risos> Momento de protesto, momento de protesto. Bora lá, Vinícius.
3: Cadê denúncia, o
2: filme do denúncia. Superman? Cadê? Cadê, Cadê, Warren, sua, sua bosta. <risos> Cadê, Cadê o, o homem de aço 2? Cadê o olha, homem de aço 2? eu veria 2? pelo eu Henry
3: Cavill, eu, eu veria por ele. Não vou mentir.
2: É isso, tu vai.
1: Mano, mano é isso. Ó, já falando um pouco disso, mano, o Superman, tipo, eu acho que ele é um personagem que... Galera, hoje em dia, não entende ele. E eu não falo nem porque, tipo, não gosta. Porque isso tudo bem, tipo, cada um tem seus personagens favoritos e tudo. Só que eu acho que, velho, as pessoas não entendem muito o Superman. Porque todo mundo fica realmente, pô, ele é muito certinho, ele é muito poderoso, ele é muito bom, ele é muito sei o quê, então não tem como se relacionar com ele e tudo. Mas é, eu acho ele um personagem particularmente... É, é, eu acho ele muito relacionável, sinceramente, tipo. E as pessoas esquecem da humanidade do Superman. E eu acho que esse filme, ele mostra a humanidade dele. Só que ele é uma pessoa boa. Só que não tem nada de errado em ser uma pessoa boa também, sabe? E eu entendo como muita gente pode se relacionar muito mais, inclusive eu também, com um personagem todo quebrado como o Homem-Aranha, uma personagem que tem problema com álcool como o Tony Stark, ou um personagem meio deprimido como o Batman, sabe? Eu, eu entendo, sabe? Mas... É, em parte, isso é muito culpa do cinema hoje em dia, eu acho porque quando o Homem de Aço saiu tava todo mundo muito animado, eu lembro tipo, caralho, o novo Superman e tal produzido pelo Christopher Nolan só que eles pisaram na bola, tipo, e eu curto o Homem de Aço mas até certo ponto só e tipo, não é um filme que entende o Superman, você pode gostar do filme, cara mas não é um filme que entende o personagem e esse filme entende o Christopher Reeve entende e eu acho que o diretor e Todo mundo que passou dessa produção entende o personagem. E tá faltando um pouco... Eu acho que tá faltando um pouco de Superman nos dias de hoje, sabe? A gente tá precisando de um pouco de esperança, velho. Esse mundo tá muito cagado, sabe?
0: É verdade. Cara, uma coisa, tipo... É que, assim, eu gosto da, do personagem do Superman porque eu achei bem bacana essa, essa análise. tão o vídeo que o Daniel mandou, não lembro o nome que tem tempo que a gente viu já, ele traz o seguinte, tipo, achei bem legal essa comparação. Assim, e o Superman é O que a gente viraria se a gente se despisse dos nossos, é, do nosso orgulho, do nosso ódio, dos nosso preconceitos. Ele é uma pessoa muito humana, só que é uma versão do que a gente aspira a ser. Eu acho bacana porque as pessoas... todo mundo gosta de pensar que é uma pessoa boa, que é uma pessoa com bons valores. E, e, e se a gente se, se despir das coisas que fazem mal pra gente, da, dos nossos defeitos de caráter, dos nossos ódios, é o que a gente pode se tornar. Então eu acho bacana essa metáfora que ele traz, sabe, na história.
1: Sim, cara. E, tipo, o Christopher Reeve, tem uma entrevista com ele da época, que eles perguntam, né, tipo, quem é o Superman pra você, né? Ou qual é a melhor coisa do Superman, alguma coisa dessa. E ele fala assim, que ele acha que a melhor coisa do Superman é que ele é o seu amigo, sabe? Que ele é um amigo e que a maior força dele é na compreensão e é no, no amor, na perseverança. E isso tem muito a ver também com o que é até a Mulher Maravilha, sabe? Por isso que eu fico pensando que... Cara, hoje em dia o Superman poderia ser mais apreciado, porque a Mulher Maravilha é apreciada hoje em dia, e eles são personagens muito parecidos, sabe? É, ela também é poderosa, ela também é perfeita até demais, e ela também é uma personagem que é muito mais forte na questão da compreensão e nos sentimentos e no positivismo do que no, na força bruta, né? Apesar de que ela mete porrada, e ele também, quando precisa, né? A gente sabe. Agora, já entrando no filme aqui, pô, é... e no personagem em si, né? Ele foi criado em 1938 por, pelo Jerry Siegel e pelo Joey Schuster, né? E ele foi o cara que inaugurou o gênero de super-herói. Ele inaugurou também os quadrinhos, que não existiam antes, né? E, cara, é isso, sabe? Ele, se ele tem a coisas clichê, é porque ele é o primeiro super-herói também, né? Tem isso. Ele é o primeiro personagem desse tipo. E ele sempre foi um puta de um sucesso. É, o primeiro ator que interpretou ele já foi ali nos anos 40, que foi o. O, acho que eu, eu anotei aqui, Kirk Allen, e ele depois teve uma série de muito sucesso nos anos 50, que ele foi interpretado pelo George Reeves, que não tem nada a ver com Christopher Reeves, mas enfim, e essa série marcou muito já, tipo, em questão de produção e tudo, é, minha avó assistia essa série, ela conhece o Superman desde essa época, ela disse, caralho, o Superman é o herói da minha época, é o meu herói, por causa disso, né? E o, ele já tinha um desenho animado nos anos 40 também. E é um desenho tipo, revolucionário, foi o desenho mais caro da época. Então ele sempre foi esse herói que veio quebrando essas barreiras, né? E também foi com um filme, porque foi além do primeiro do gênero, foi o filme mais caro da época. Foi o filme mais um caro feito na história da humanidade, na época. E foi um filme revolucionário, tanto que ele ganhou Oscar. Ele concorreu a quatro Oscars e ele ganhou melhores efeitos visuais. Porque todo mundo tava, mano, eles fizeram um homem voar. E hoje em dia tem cenas que são toscas pra gente, mas, mano, é aquela parada Star Wars também. Porra, na época, era um cara voando, sabe? E eu vou dizer, uhum. tem cenas, aquelas que uhum. são mais em close, que pra mim, velho, parece que ele tá voando. Quando ele vai, tipo, pousar ou decolar e tá muito perto dele, quando ele voa a primeira vez na Fortaleza da Solidão, eu acho muito orgânico, que eu fico assim, caraca, como é que os caras fizeram isso, eu acho muito incrível sabe, ah, só amor por esse filme só amor por esse filme
3: Véi, mas eu, tipo, eu não tenho problema nenhum com os efeitos desse filme Eu acho eles muito bons, inclusive, pra época A gente tem que ver que a gente tá vendo um filme dos anos 70, né, velho? É uma coisa totalmente diferente do que a gente vê um filme, tipo, de agora E, tipo, uma coisa que, inclusive, eu não gosto dos assim, filmes de agora É que hoje em dia é tudo CGI, tá ligado? Sim, velho Ali você vê muita coisa feita à mão, velho Você vê textura, você vê construção Uma coisa que, tipo, assim, eu sinto falta hoje em dia nos filmes então, o meu problema com esse filme é de longe, de longe, é a produção dele. Eu acho perfeita, inclusive. Achei muito, muito boa.
1: Não, é muito bem feito. E, tipo, é uma produção feita com muito amor. Eu acho isso muito legal. Que esse filme, eu vejo que muita gente esquece de comentar. Mas, é, como eu tava falando, o Superman, quando esse filme saiu, ele já era um personagem clássico. E ele já era famoso, né? Então, esse filme já é uma celebração do personagem, apesar de ser o primeiro. E ele saiu em 78, que era aniversário do personagem também. Então, uhum. é, era toda essa celebração. E se você vê esse filme, ele é uma grande homenagem ao que, ao que o Superman é. E eu acho incrível, porque é o primeiro filme e ele já é isso. E, tipo, ele já faz referência às coisas clássicas, de tão antigo que é esse personagem. Por exemplo, uhum. na hora que ele vai virar Superman pela primeira vez, ele olha primeiro para uma cabine telefônica, só que ela é aberta, porque é anos 70. Porque antes ele entrava naquelas fechadas e virava Superman. Sim. Tudo, nas séries antigas e tudo. Então, e tem outras coisas também, muita coisa que é, é referência, sabe? Tipo, é, galera, é um pássaro, é um avião, ah, Superman, sabe? Mais rápido do que uma locomotiva, aí ele corre com a locomotiva nesse filme. Tipo, isso tudo é referência. E, pô,
2: é, é um filme muito apaixonado.
1: Eu, eu acho isso incrível, sabe? Independente
2: de qualquer coisa. E também aquela clássica cena dele correndo, arrancando a camisa, aparecendo o símbolo Nossa. Dos... de esperança. Nossa, sim.
1: Eu fico arrepiado, real. Eu fico assim, caralho.
2: <risos> quando ele é da Lloyd Lane
1: tá pendurado no helicóptero, gritando, <risos> aí eu já. Tá chegando a hora, tá
2: chegando. Já começa a música, já começa a sim, música.
1: Já emendando o assunto, velho, aí começa a música, né? Tam, 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 tararam, tam. Aí ele vai correndo, quando ele abre a camisa assim, eu. Ah! Superman, velho. Eu fico emocionado. E, tipo, a música é muito boa, velho. O quão bom é a desse filme, velho. Eu acho muito boa. Melhor tema do Superman mesmo, sabe? Não,
0: não tem jeito. Uma coisa que eu queria, que eu acho muito importante também do filme, que vocês falaram até de a palavra amor várias vezes, né? Tanto falando sobre o filme ou até comentando a sensação de vocês.
3: Eu não falei. Eu, tipo, <risos> você, oh, não. não. Você falou,
0: falou, só amor por essa produção. Excluída.
3: A produção é boa, a produção é boa.
0: Então, não, essa que vocês falaram, a palavra me lembrou. E pra mim isso é um filme último sobre amor, sabe? É o amor do Superman pela raça humana e amor dele pela luz Lane. Né? É muito legal a forma como é tratado o amor dele por ela, porque ele nunca cobra ela de nada, não fica exigindo nem fazendo pressão, sabe? o é amor livre. E eu acho legal essa metáfora de quando você ama dessa forma, você literalmente voa, né? quase metafórico isso. E é Sim. muito bacana. E assim, é como seria um relacionamento legal, porque é um relacionamento muito leve, eles se gostam, eles... Eles estão ali juntos, sabe? Eu acho muito bacana. Não tem aquela questão pesada, brigas, ou tudo briga, Velho, pais. mas
1: eu, eu concordo muito. Tipo, eu gosto muito, velho. Muito da relação dele com a Lois Lane, velho. Porque, mano, a gente assiste um filme antigo, ó. Vamos lá. Primeiro filme grande do Batman, que foi o do Tim Burton, né? De 89. Mano, a relação do Bruce Wayne com a Vicky Vale é muito fodida, velho. É muito fodida. Sim, Porque a Vic Vale é tipo, sou bonita, ah... E eles não deixam ela fazer nada no filme. E tem uma hora que ela tá bêbada. E aí eles acabam transando. E você fica... <risos> mano?
3: Você fica é. cacá isso sai é. pro nome.
1: Pois é. Agora aqui, mano. Você vê, tipo, é um filme que é 10 anos mais antigo, né? E hum. pra gente é um puta filme antigo. Só que aquela cena da entrevista... Mano, eu acho, tipo... Uma das melhores cenas do filme mesmo. A entrevista dela com o Superman. Porque eles ficam flertando um com o outro. Mas eu, eu acho algo tão natural... Tipo, ela quer pegar o Superman e ele quer pegar a Lois Lane. Mas não é nada forçado, tipo. Deus. E nessa cena a gente vê que ele não é besta, velho. Não é besta. Ele é ela lá, tipo, ah, tu tem namorada, tá é casado. Aí lá, se ele ah, tá lene, se eu fosse, você seria a primeira a saber. E ela dá uma olhada, ele dá uma olhada também, e eu fico vermelho assistindo, tipo, caralho, é isso, sabe? Ela pergunta da calcinha dela, só que é de um jeito fofo, não sei. Ela fica, ah, qual é a cor da minha calcinha e tal? E depois o voo deles, é, eu acho muito bonito. É bregão, mas eu gosto. E é quase que metafórico, né, sobre o amor deles. Tipo, ela se apaixonando por ele, né? Eles dão aquele voo, aí tem aquele momento que ela começa a pensar e tal, né? E não sei, eu acho legal, velho eu gosto muito. E eu gosto da Lois Lane, porque eu acho que ela ela não cai naquela personagem padrão da época, principalmente, porque, tipo, ela entra em perigo. Mas toda vez que a Lois Lane entra em, entra em perigo, é porque, tipo, ela tá atrás das coisas, ela tá fazendo algo, só que ela não é o super-homem, então ela vai morrer. Não é, tipo, mulher inútil que não faz porra Spoiler nenhuma.
3: Spoiler morte.
1: <risos> ela morre. <risos> Mas, vai, eu gosto muito disso. E eu acho que é, todas as versões da Lois Lane, até dos quadrinhos antigos, são assim. Então a Lois Lane eu acho uma puta personagem pra frente. Porque, tipo, ela é a repórter e ela é mulher bem sucedida e solteirona e tal. E vai lá e, sei lá, vai atrás das paradas. E foda-se se eu vou morrer. Eu quero ganhar a porra do pulo, você sabe?
2: Eu gosto, vai. Eu morro, mas eu ganho esse prêmio. Eu morro, mas eu ganho, <risos> velho. que seja póstumo. Sim sim cara eu também eu também acho interessante essa parte da entrevista deles que assim que ele termina que ele vai embora e volta como Clark na mesma hora ele já, ele já pensa em tirar o óculos ali e é. já, já falar para ela tá ligado a, é um momento a muito, dele Muito humano né dele. Inclusive é. é uma cena bem legal porque é quando a gente vê é, como o, o Christopher entrou nesse personagem respeito à postura dele como Clark e como Superman como ele tá com Clark todo desajeitado, meio para frente assim, meio curvado, todo bobão. Aí ele se ergue assim, a postura dele como Superman e a gente vê essa troca de personalidade, por assim dizer. E eu acho que, na minha opinião, no cinema, ele foi o que melhor retratou isso até agora disparado, Total. essa é diferença entre Clark e Superman. Porque o é, Clark... mas é
3: isso. Ah. Não, tipo, eu ia só comentar, uma parada que eu gostei muito desse filme foi no começo, quando ele ainda tá meio jovem, que ele ainda tá no high school dele, né? Uhum. Que aí geral chama ele e fala, não, Clark tem que guardar as coisas, piriri, piriri. Uhum. <risos> Aí ele fica, droga, e aí ele corre mais rápido que o carro e fica lá esperando. Uau, como você chegar aqui já, Clark? Ele, eu vim correndo. Eu fico, tipo, velho é isso, um adolescente que tem superpoderes de ET faria exatamente isso. Nossa, cara, total. Essa parte eu gostei muito, que mostra que ele é muito humano.
2: Tinha gente que correria, que nem um Clark, pra chegar antes. E tinha gente que arrancaria a cabeça do menino, né, na hora que ele tirou o Clark. O
3: Homelander. Alô, Robilander.
2: Oh,
1: Mas, na moral. Essa cena de Smallville é, é, primeira coisa, eu esqueci de comentar. Mas uma das minhas grandes relações com o Superman é a Smallville. Eu assisti no SBT <risos> As Aventuras do <risos> Superman. Ah.
2: Toca a música aí, produção. É, muito
1: bom. Produção, produção. <risos> Véi, mas, então, tipo, e essa cena eu acho muito legal por causa disso, né, humaniza bastante ele, e, cara, ele tem um papo muito legal depois com o pai dele da Terra, e que as pessoas esquecem de falar do pai dele terrestre, mas tanto o ator, eu gosto muito, é o Glenn Ford, um ator aí antigo, né, e tal, e eu acho que é o pouco que ele tá, ele tá bem, e o papo eu acho muito legal, e muito humano, que ele fala, né, pô, pai, mas é, um pássaro tá se exibindo porque ele tá voando, né, porque ele faz o que ele tem que fazer, e aí o pai fala, né? Pô, você tá aqui por um motivo, você tem que descobrir qual que é, você vai mudar o mundo e tal, ou não. É, não é pra marcar touchdown no futebol, tipo você tem um propósito maior, né? E nessa cena, a gente já tem... Tu é um
3: pássaro, filha da puta, tu é o um ET. <risos> Cala é um a ET.
0: boca. É um ET, seu <risos> oh, Meu Deus do céu. gente, Superman. Mas, cara, eu, mas outra coisa que eu acho muito legal é o lado humano do Superman, assim. A Letícia, você é de boa, que, é que eu falei depois? A questão do. Que ele voa, ó? Que
3: ele contrário? falar agora. Pode ah, aqui? Oh,
0: não oh, precisa oh. da edição.
1: Ó, oh, oh. O que eu ia falar agora li, liga com isso, então bora indo. no. Ó, oh, essa cena do pai dele é a que introduz o arco dele nesse personagem. É, quer dizer, nesse filme, né? Que eu acho muito legal. O pessoal às vezes esquece de comentar, mas ele tem um puta arco legal nesse filme. Que é do sentimento de impotência dele, né? Tem a questão do propósito, tem a questão da impotência. Porque o pai dele morre de um ataque cardíaco. E isso é uma coisa muito comum. Muito mundana. Tipo, qualquer um sofre por isso, né? E ah, ele, é o sim. Superman, e ele fala, né? No,
2: no, no velório, né? Com todo esse poder, e eu não pude salvar ele. Não, Realmente. exatamente.
1: E isso, deixa, isso fica na cabeça dele, pô... Eu, não, eu posso salvar tanta gente, mas eu não posso salvar meu pai de um ataque cardíaco, sabe? E, cara, hum. isso, primeiro, já tá aí, relacionável. O Superman, pô, velho. Eu conheço pessoas que perderam os pais por causa de ataque cardíaco, sabe? Isso é uma coisa muito comum. E ele, só que ele é um super-homem, né? Então, como que ele não pode ajudar? Mas é porque ele, no fim das contas, tá, ele é kryptoniano, mas no fim das contas, ele é só humano também, né?
0: Ele não é Deus. E, Maio eu acho que é uma das lições do filme, sabe? Tipo, porque o Jorel, ele deu uma, uma, um, um ordenamento lá pra ele, né? Você não pode mudar o rumo da história da humanidade, sabe? Tipo, não pode, é. ele não poderia usar os ele pra isso. É, já entra nesse conflito. Porque qual é o destino de todo ser humano? É a morte, sabe? E também tem outra coisa que envolve isso depois, que eu não vou falar agora, que eu vou deixar o Daniel lançar aí o ponto também. Eu tá braba. Do. Efeitos
3: sonoros <ações, as> <As ações. risos> aqui.
0: Efeitos sonoros. Efeitos sonoros. Produção, foda. O Daniel, volta lá na edição. Vou botar ah. o Fórmula 1.
1: Mas isso é verdade, velho. Vale. É tipo, esse filme ele, ele é muito fiel ao personagem, ele mostra também os pedaços humanos dele, né? De um jeito que, como eu falei, eu acho que hoje em dia eles também estão tendo dificuldade de mostrar como que o Superman é, é humano também nos filmes. Porque quando eu vejo o RKV, tipo o roteiro pelo menos, ele tem, ele tem poucos momentos de 100% de humanidade. Ele tem, mas não são tantas, assim. E não é tema do filme. Aliás, o, a maioria dos temas do, do novo Superman é dele ser super poderoso. É, toda hora tem a comparação com Jesus, né? e as, essas paradas, e questão de fé. E é interessante, mas eu acho que eles chegam a exagerar. E nesse filme eu acho que fica no na conta certa. Aliás, eles nem mencionam a questão dele ser uma figura messi é, de messias, né? Tipo, isso já tá na história dele, né? Ele foi criado, inspirado em Moisés, né? Inclusive, é engraçado porque ele foi criado por dois caras judeus, né? Então, ele foi criado pensando em Moisés. Mas, hoje em dia,
2: todo mundo adora botar ele do lado de Jesus, né, velho? Inclusive, no Superman Retorno, que é uma homenagem a esses filmes clássicos, é o filme que mais faz essa essa comparação de Sim. Superman com Jesus é praticamente explícito lá no filme do Superman Retorno essa essa comparação
1: é tem ele caindo na posição da cruz aí tem que ele morre e aí ele ressuscita e as pessoas rezando por ele realmente fica muito
2: explícito e nesse filme na verdade até a, a fala a fala que é usada nesse primeiro filme que também vai para o Superman Retorno do do Jor El que é quando ele fala né tipo você Cresceu como um ser humano, mas você não é um deles. É. Eles podem parecer boas pessoas, eles querem ser, mas lhe falta luz para mostrar o caminho. E é por essa razão que eu enviei você a eles, meu único filho. É praticamente bíblico, é. Essa, é bíblico. essa frase toda é. é, sim. Bíblico.
1: E, cara, eu acho muito lindo, muito lindo o discurso do pai para o filho quando ele tá indo embora de Krypton. Que Aí ele, ele fala, né? Tipo, farei, sei lá, da minha vida a sua, dos meus sentimentos, os seus, essas coisas, né? Aí tem a frase, que é até tema do Superman Meu Retorno, é o filho se torna o pai e o pai se torna o filho, né? Ele fala isso nesse filme. E, cara, é muito bem pensado, é muito bonito, é um, é um momento extremamente bonito mesmo. Pô, o cara tá prestes a morrer e joga o filho dele, né? Pô, acho bonito. E outra, Marlon Brando, como Jorel, acerto 100%, assim, sabe? Eles apostaram tudo nessa escalação. Tipo, tanto que é o primeiro nome do filme, né? Marlon Brando. E ele só faz uma participação, só que na época o contrato dele foi algo assim, sem precedentes. Foi milionário, porque é o cara do poder do chefão, né E ah. ele ganhou mais do que todo mundo, sabe? Foi uma coisa absurda. Ele aparece dois segundos, tá ligado? Sim, velho. Mas a participação dele é marcante. né Eu, eu gosto bastante. Né? Inclusive já tem os vilões do segundo filme aqui, né? Eles são introduzidos. Os Odd e os outros, eles voltam no segundo. Exatamente.
2: Né? É uma e coisa até que eu, tinha, que eu tinha esquecido, que fazia tempo que eu não assistia esse filme, aí quando eu fui é. rever ele, aí no início já aparecia o Zod lá com a galera toda, eu assim, caramba, eles já aparecem aqui, né, velho? Olha só que loucura. E eles só vão dar as caras lá no, no segundo filme. Mas aqui eles já foram introduzidos e tudo é mais.
1: É a cena pós-crédito, né, velho? Só que é a primeira coisa do filme.
2: É, exatamente. E a respeito do, da interpretação do, do Marlon. Ele, apesar de ele aparecer pouco no filme, ele fez muita coisa por trás, né, no, nos bastidores. Ele deu ideia a respeito de como filmar uma determinada cena lá, que eu não lembro, não lembro agora, e acabou indo pro, pro pro corte final do filme. Essa essa parte que ele tá enviando o Caleb né, na na nave é uma parte muito bonita, o jeito que ele interpreta e tal. E na hora ele não quis decorar essas falas. Ele quis ler ah. tudo ali na hora, entendeu? Tipo, ele falou que é pra encontrar o jeito mais natural de, de falar aquelas falas tudinho, era lendo na hora. Então, o que, que eles fizeram? Eles colocaram as falas ali na fralda do bebê que ele tava colocando na nave, sabe? E ele tava lendo ali, a cena toda. Ele, ele tá pro bebê e E a cena ficou incrível, tá ligado? Ficou totalmente natural. Ficou. Não dá a impressão nenhuma de que ele tá ali, tipo, olhando pra baixo, lendo, tá ligado? Não, ele tá tirando tá do coração, <risos> né, velho?
0: Mentira! alombrando mó... Uma procrastinadora igual eu fazendo um trabalho de faculdade. Não, vou deixar para o último dia para eu ter inspiração para fazer melhor. <risos> Na hora e a gente isso? vê o que faz. Oh, mas pior que ele
1: deu muitas ideias. Ó. Inclusive, tem a história de que a ideia do S do Superman não ser S de Super e ser o símbolo da casa de El é do Marlon Brando. Por isso Chico. que ele usa, né? E aí, por causa disso, todos os kryptonianos têm os símbolos das famílias, né? E cara, isso é o tão grande que é esse filme para a mitologia da DC. E do Superman, porque ele, esse filme criou muita coisa. Então, essa história aqui, depois, Nome Homem de Aço, é o tão zoado, né? Zoado não por mim, porque eu gosto, mas as pessoas zoam, do S de esperança, né? É desse filme, né? Pô, é, Krypton, como um planeta congelado, como um planeta que tem a tecnologia dos cristais, isso é desse filme. Aí eu lembro que na série animada eles fazem também isso por causa do filme. E, cara, Fortaleza da Solidão, eu acho muito legal nesse filme muito legal aqueles cristais assim psh, sabe
0: cara eu adorei porque ela me lembra muito que de... eu até comentei contigo, é, o grandes astros né que é meu quadrinho favorito do Superman que eu realmente gostar do personagem ele depois do filme e você até comentou né que você, que você falou que a ideia era ser é, bem nessa linha do 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 Superman do filme uhum. E, cara, quando você vê a Fortaleza da Solitude no filme, eu sinto que eu tô no quadrinho, sabe? Isso é uma coisa muito bem feita. Eu adorei a foto. É demais,
1: velho. É muito legal. E, velho, eu adoro esse nome. Eu só queria comentar. A Fortaleza da Solidão. E eu acho que fala muito do personagem, porque, mano, o Superman é um personagem extremamente sozinho também. Sabe? E eu acho que isso é uma coisa também, uma parte humana dele. Porque, ah, ele é tão poderoso, sei ok? o mas talvez por causa disso ele seja muito só. Né? Você vê que... O Superman, ele não caiu naquela vibe de ter Robin, por exemplo. Teve uma fase que a DC toda hora tinha um Robin, né? O Superman não teve isso. Tipo, quando a Supergirl apareceu, ela sempre foi uma coisa só dela, sabe? E o Superman, ele tem essa melancolia de, de, daquilo, né? Eu sou poderoso, mas não posso salvar todo mundo. E ele é o último da espécie dele, ele é o último da raça. Último, né? Porque, enfim, tem os Zod,
2: tem o Último, pegando. entre aspas, aí, porque último. tem, tipo, um monte de gente, o planeta inteiro tá vivo. Tem uma cidade, <risos> é. tem uma cidade. Só
3: ninguém sabia. Ele é o
2: último filho de Krypton, menos aquele pessoal ali, aquele ali. <risos> São os parentes que ninguém quer.
3: Sim.
1: É. Ele é o último. É o ele último. é o último. Ele Mas é o último. ele tem a prima, a tia.
2: Ele tem a prima, a tia, tem esses Achou, três inimigos pai. aqui, tem todo mundo, é. o pai dele aqui nos cristais. é. Mas, tá nesse filme,
1: mas nesse filme ele, ele, eles tratam muito disso, né, e, tipo, uma cena que eu acho muito legal também é aquela quando ele, depois que ele vira Superman, salva a Lois Lane, tem aquela sequência de salvamentos que eu adoro, eu adoro, que ele, ele salva lá, ele pede uns crimes, né, aí a galera vendo o cara voando, aí tem o cara, o policial lá, eu vi um homem com botas vermelhas voando, aí, mano, volta pro bar, eu já tô indo, velho, já tô indo, vai pra lá. E, e aí eles vêm o cara voando mesmo. Aí, peraí, eu vou pegar a minha roupa. e tô indo pra lá também. Aí tem a hora que ele pega o gato na árvore. E eu não sei se isso é da série antiga ou se esse filme colocou isso. De, de super-herói pegar o gatinho na árvore. Eu acho que já existia. Uhum. Mas eu acho legal que tem essa cena. E a menina, mãe, mãe um homem chegou voando, sei o okay, que, a mãe, você está mentindo. Aí dá um tapa na cara <risos> dela, assim. Mas, mano, e ele salva o presidente, velho. Eu sempre esqueço isso, mas a Força Aérea 1 está caindo e ele vira a turbina. Mas eu adoro a cena, velho. Salva... Eu não lembrava. É, né? o salvamento desse filme, desse filme, na verdade, eu amo, velho. Eu amo, porque ele é muito eu acho bem pensado. Mesmo que fique um pouco ridículo, ridículo por os padrões de hoje, eu gosto muito, tipo, turbina explodiu, aí ele vira a turbina, ele entra lá e guia o, o avião, aí tem a parada do trem, né? que no final já com um terremoto que cai um pedaço do trilho, e ele fica ele lá pro o trem trilho. passar em cima,
0: velho, <risos> é eu gosto mesmo. muito.
1: Aí depois disso, é, tem, tem a hora que ele vai na Fortaleza da Solidão falar com o pai, e ele fala que ele tá até sentindo muito vaidoso, né? Tipo, porque ele gosta de salvar as pessoas, ele gosta de ser bom, sabe? E ele estava até pensando em largar a identidade de Clark Kent, né? E é o pai dele que fala que não, que ele não pode estar primeiro 24 horas para gente, né? Disponível e também porque é importante o Clark para proteger as pessoas que ele ama e para ele também viver entre os humanos sempre e que ele também não se deve se deixar levar pela vaidade, mas não se deve também é, se ficar se martirizando, porque é um sentimento normal só que aí o pai dele fala, né, se não fosse a vaidade das pessoas de Krypton de se acharem indestrutíveis eu poderia estar te abraçando agora, né e aí ele estende os braços assim, nossa, e de novo trilha sonora, John Williams, e eu fico caralho, lágrima no olho, assim, porra
2: eu acho bonito vamos abrir um ponto aqui para pro pessoal lá de Krypton, que eu acho que eles nunca valorizaram a vida não, né tipo, o mundo explodindo, eles, não, vamos ficar aqui porque que a gente quer vamos é ficar bom, aqui mas né a gente não vai Eu morrer vou não vou correr aqui cara tipo podendo sair do planeta e ir para outro colonizar outro que não não é não tem habitantes direitos sei lá Construir uma nova cripto, né? Mas não, não vou ficar aqui. Não. Que exploda tudo. Mas a
1: economia.
2: <risos>
1: economia? <risos> Jora, <Joel, risos> o planeta explodirá em algumas horas. Aí pessoas de cripto, ué, mas é economia. E aí?
2: Mas... <risos> <risos> Exatamente.
1: Cara, já era, ai, já era. É que só o seu cash cancelado. <risos>
2: <risos> oh, mas isso
1: é verdade, véi, isso é verdade Krypton é um planeta extremamente vaidoso, né, e é isso que é a ruína deles, né mano, e outra coisa também que eu adoro né? a gente mencionou o Clark Kent que o, o Christopher Reeve é o melhor Clark Kent né, e velho, eu amo o jornal nesse filme, eu adoro o jornal eu acho que ele é o, o que virou o jornal do Homem-Aranha na trilogia do Sam Raimi, começou aqui véi. eu gosto, que é o editor raivoso Sabe, aquele pessoal ah. mal educado e super anos 70, uhum. e mano, na moral, tipo, é, eu comecei jornalismo. Para quem não sabe, né? Eu não me considero nem um pouco jornalista, mas o pouco que eu tive de experiência nessa área, que eu fui é, visitar jornal, que eu trabalhei, tudo assim. Mano, o pessoal é desse jeito, velho. O pessoal é desse jeito. Tipo, não é que são pessoas más, mas é todo mundo correndo pra lá e pra cá. Ninguém liga muito pra nada. E todo mundo é muito realista pro pessimismo. Porque o mundo é tão merda. E o seu trabalho é falar que o mundo é merda. Sabe? E eles, eu acho que eles pegam muito isso. Pegam muito isso no filme. Sabe? E eu adoro também, tipo, todo aquele elenco, né? Que é, tem o Jimmy Olsen, velho. O fotógrafo. Eu acho muito legal. Tipo, é... é... Ele é o Peter Parker desse mundo, né, velho? O bicho que só quer tirar foto e ganhar dinheiro e, o editor, e ele não consegue uma foto do Superman direito. E o editor puto com ele, velho. E eu acho o humor muito bem feito, na moral. Eu acho, tipo, o humor desse filme do Superman, eu acho, é, principalmente no jornal, muito bem feito o roteiro. Tipo, quando tem uma hora lá que o chefe pede um, sei lá, um café com açúcar, alguma coisa assim. Aí, é, aí o, o Jimmy ouça, ah, tudo bem, chefinho. Aí, não, pega o sei que, vai tirar foto, sei lá, e não me chame de, de açúcar, de docinho, né? Esse tipo, de docinho. Aí, ah, não, beleza, é docinho. E eles se confundem, tipo, tem uns pequenos momentos, assim, que é engraçado. Uhum. Tem a hora que eu, é, a Lois não entende porque ele contratou o Clark, porque, porra, o cara é mó otário. Aí ele, olha, ele sabe tratar o chefe bem, ele tem um puta porte atlético, e ele é o datilógrafo mais rápido que eu já vi. <risos> é.
0: Ele tem um puta porte atlético. É. O Andrei de um um amigo meu, velho, ele tava brincando comigo ontem, eu tava falando com outro amigo lá, aí ele falou, não, cara, o Toguro, <risos> ele, ele fala uma coisa que é muito verdade, o shape é a sua porta de entrada, é o seu, é o seu ticket para entrada de olha tudo aí, na sua vida, Chega tá numa festa, você não precisa nem pagar, você já chega no shape ali, vai desenrolando com segurança, o povo chama o Toguro para entrar, porque ele tem shape, sem saber quem Sim. ele é, no mundo corporativo aí, ó, no jornalismo, o claro por quê? Porque ele tem o jeito porte Atlético,
1: é ele sim. tem quase dois metros. Oh, mas o bicho é alto, velho. O Christopher tem quase dois metros, velho. É, é um 90, medinho. né? Sim, velho Nossa, acho que mais, velho. Ele é muito alto. O cara é do tamanho das portas, velho. Mas tem até a hora que ele fica na frente da TV, galera. claro e a TV é tipo muito alta, velho.
2: Que... a TV no teto tá é, ligado. E lá na frente. E
1: eu gosto muito das atrapalhadas do Clark, velho. Tipo, na hora que ele finge que ele não consegue abrir o champanhe. O
3: cara tá numa city. Ele tá, velho. Ele tá vivendo a própria city. Não consegue
2: abrir a garrafa lá. Ele fica chamando a luz o pra sair. o helicóptero, mas o champanhe aqui eu não consigo.
1: Né? Ele fica chamando a luz pra sair e ela tipo. Ah, Não. <risos> tá ah,
3: tipo, não seu frango, frango. cala a boca
1: Véi, eu, eu, amo, eu amo a hora do é, do assalto no beco, eu adoro
2: ah, nossa, sim. essa cena essa é, é muito cena boa.
1: boa e ela está é <risos> tão referenciada no Mulher Maravilha, que tem uma cena de beco também é do mesmo jeitinho, sabe
3: sim, nossa Verdade. velho,
1: eu adoro, que o bicho atire ele, segura a bala, finge que desmaia desmaiou, ah, vai se perder, desmaiou <risos> ele, desmaiei velho. aqui aí ele dá aquela olhadinha de superman abre a mão, tá lá a bala e a gente, caralho véi.
3: e a gente, uau, ele segurou a Uou. bala
2: eu adoro véi. o
3: poder do homem étero branco iii,
2: iii. <risos> denúncias denúncias
3: Homem hétero? Aqui não.
1: <risos> Branco? Nunca. Ih, porque... desde o podcast não. Mano, mas é... e vamos falar, por favor, por favor, Lex Luthor.
3: Vamos falar de Lex
0: Luthor. <risos> por favor, opiniões, opiniões.
3: Vé, véio, eu particularmente amo que fizeram um Lex Luthor cômico. Sim, sim. Eu, eu gosto sim. muito, porque hoje em dia a gente não vê mais o Lex Luthor cômico. A gente sempre vê o Lex Luthor, né? Tipo, Qual tá? é a maior mentira é. da América? é. <risos> Então eu gosto muito dele ser cômico, velho. É igual tipo. Ai, eu falei pro Daniel no áudio isso, velho. No final ele arrancando o boca, porque foi ao
0: vivo a Letícia assistindo o filme, mandando áudio. Boa. Ele tem que falar que na cabeça. Meu Deus, ele é careca!
2: <risos> foi o Flash Twitch, eu ele é careca. Oh, mas, <risos> véio, tem
1: existe. uma curiosidade muito boa sobre isso, porque o Lex Luthor sempre foi careca nos quadrinhos. Tipo, uhum. é, sempre não. Tipo, nas primeiras edições ele era ruivo, mas aí depois ele ficou careca. E é isso. Só que, véi, Lex Luthor é careca. Sim. E por que, que ele não está careca no filme inteiro? Porque <risos> o Gene Hackman, que já era um grande ator na época, já tinha feito é, Operação França assim, e uns filmes assim, também foi o mais caro depois do Marlon Brando pra contratar. Ele disse, não vou raspar minha cabeça, não vou. E o que, que eles fizeram? A coisa mais incrível, véi. Que é, ficar, eles ficavam mexendo em toda a cena no cabelo dele pra aparecer peruca. Pra no final ele tirar, e aí ele tá com uma touca naquela cena. Ele uhum. não ficou careca. Mas mano, eu acho que isso criou uma coisa tão boa. Porque é tipo aquela vaidade que ele fica, não sou careca, ele usa o tempo todo a peruca. Mas no fim Sim. ele é. Então é, é, é tipo, eles respeitam o personagem, mas fazem algo muito inteligente. Eu acho isso muito foda. E, velho, esse Lex Luthor é outra coisa que o filme deixou pra sempre. Porque nessa época o Lex Luthor era um cientista doido nos quadrinhos. Só isso. E aí, hoje em dia, a gente sabe que ele é, né, pô, um puto empresariado, um, um, um puta empresário, puta cientista e tal. E nesse filme, ele é um meio-termo, né? Ele é tipo um gangster, né? Ganhou dinheiro com crime lá, a maior mente criminosa do século XX. Na igual ele fala. É só que é, ele é rico, e aí ele também tem os planos mirabolantes dele e tal, então ele foi a transição, e foi depois daí, nos quadrinhos, que nos anos 80, eles colocaram, é, quando a DC rebutou tudo, né, depois da crise nas infinitas terras, aí ele virou um empresário, veio desse filme, então é o tanto que esse filme serve a mitologia, né. E, velho, eu adoro ele, eu adoro o Otis, o bicho lá, o gordinho. E eu adoro a senhorita Testamento Eu adoro.
3: <risos> Vai! Eu
1: adoro.
3: <risos> Vem, tipo. Senhorita Esse filme foi uma experiência tão inovadora pra mim que, tipo, assim, eu não tinha assistido e eu tava com muita preguiça de baixar, porque eu não tem ele em lugar nenhum. Então eu aluguei ele no YouTube Movies, né? Então, assim, só pra esse podcast. O Daniel tem que me agradecer depois. <risos> Aí, velho, foi o filme inteiro mandando áudio pro Daniel, tipo, mano. O <risos> que, que tá acontecendo? E essa, velho, essa mulher que tá, tá com o Lex Luthor o tempo todo. Ela é assustada, velho. Ela é 100% assustada.
1: Eu adorei, moleque. Aquela hora que ele, <risos> ele descobre da kriptonita, aí ele fica. Ah, olha que Adzababa, sei lá, o um lugar lá na, na África, sei lá. Aí, aí fica ela e o Watch tentando bancar de inteligente. Aí. Uhum. Ah, nós vamos pra lá luto. Tô... Aí ela, o que usam lá? Aí ele, acho que é esses panos. Vai. Lex, tipo, <risos> mano. Mas isso fala muito do Lex porque ele gosta de se cercar de gente burra pra é ele se sentir mais bom. inteligente.
2: É, quando, quando o Otis pega o jornal pra ele lá no início do filme, ele, ah, Otis, esse aí é o jornal que que você pegou pra mim? Ele, ah, sim, senhor Huda. então por que, que eu não tô lendo ele? Falei, tipo, ele é, do outro lado é, da sala, eu fico esperando. Ele, ah, é
0: porque eu não entreguei pro senhor. A hora que eles estão reprogramando os mísseis que o Otis bota os números
1: errados aí o... Aí o Lex vê que foi o um número errado, aí ele, ah, senhor o meu braço não é tão longo. Aí, você quer ver um braço longo? Você quer ver? Aí na próxima <risos> cena, eles estão lá é, pra pegar o próximo miss. o Otis desce com o um olho roxo gigante, assim, sabe? Mano, eu acho muito incrível, véio, eu adoro. E, velho, vamos falar, senhorito Parker, estupradora. Estupradora, velho, Bora eu mandei esse áudio
3: na mesma hora pro Daniel. <risos> Abusadora. Velho, coitado, o Superman é tava lá mal, ele tava ruim, passando mal ali daquela Kryptonita. Chegou uma mulher aleatória, mano. Deixou ele <risos> ele: Alô, Que não? isso, velho? Que isso? E ela, ah, né?
0: Pera, repete assim. Mano. Pera, o que rolou ali? Eu não lembro de ser assim. É porque assim, o, que, o Lex Luthor, lembra né? que
1: ele quando tá executando o plano dele, ele coloca uma criptorita no Superman e joga ele na piscina e ele quase morre, aí a mulher salva uhum. ele, né? Pra salvar a mãe dela, porque um dos mísseis, inclusive eu acho isso muito <risos> incrível, porque de última hora ela descobre que um dos mísseis tá indo pra, acho que é New Jersey, né? Que é onde a mãe mora, aí ela Lex, uhum. minha mãe mora em New Jersey Aí ele tranquilamente, olha no relógio, olha de volta, balança a cabeça e <risos> foda-se <risos> Caraca. Aí ela salva o Superman E o Superman tá, tipo, muito incapacitado Aí antes de tirar é, aquele véio, tonido, do assim, nada, ela, ela lasca um beijão, beijão, bem, beijão lá
2: no do Superman. Com ele
1: Desacordado Desacordado Aí o Superman, mano, por que você fez isso? Aí ela, você não ia me deixar depois? Aí ele, não, Aí, ele vai embora
3: é, Ele foi muito violado Coitado, velho Tudo bem que logo é, depois é. ele foi necrófilo Mas eu não vou falar sobre isso Vou deixar isso pra lá
1: Ah, é <risos> Tadinho, ele perdeu a mina, velho. Tadinho, <risos> negócio
3: do caralho.
1: Tadinho, cancelado,
3: Cancelado. estuprado.
2: Superman cancelado.
3: Estuprado depois cancelado.
2: A sociedade corrompe até o Superman, tá ligado? Ele foi estuprado. É poder, depois.
3: Como é que é o Lex Luthor lá?
1: O Jesse Eisenberg, poder corrompe absolutamente. <risos> ah, não, velho. Oh, Ô, mas sério, comparando os Lex Luthor, sério. Gosto muito desse, acho melhor, foda-se. Eu gosto muito dele. Eu, acho, eu gosto bastante do Lex Luthor do Superman o Retorno, que é o. Falecido, Kevin, Kevin Space. Falecido Kevin Space, que ele foi. Cancelado, cancelado de e Hollywood, ele não existe. Ele não existe mais. Só que eu acho que ele interpretou muito bem, porque ele é um ótimo ator, né? E o Lex Luthor dele é mais psicopata. Sim. É, infelizmente. Né? Só que aí eu gosto muito dele. Depois desse, eu acho que. Porque o filme talvez não seja tão bom quanto. Agora, bem. Eu, na época, eu estranhei, mas engoli. E hoje eu, eu não gosto nem um pouco do Lex Luthor do Jess Eisenberg. Não gosto. Inclusive, eu acho o Lex Luthor do Smallville mil vezes melhor. Mil vezes.
2: É o Lex Luthor barra charada.
1: É, velho. Não, Vai, não
3: Ele não. é péssimo como Lex Luthor. Péssimo.
1: Esse filme com ele. É, Lex Luthor do, do, da Liga da Justiça, velho. Da série animada. Muito melhor. Mil vezes,
3: mil vezes.
1: Uhum. Mil vezes, velho. Agora, esse daqui de live action, de filme, assim, é o meu favorito. Acho que depois Kevin Space depois Smallville, de S.S.B. tá lá... né ele não existe, a gente
3: finge <risos> que ele não existe.
1: Não existe, não existe. Mas, velho, adoro que eles fazem com ele nesse filme. E eu gosto porque eles resolveram ir com um vilão humano mesmo, né? Porque o Lex Luthor já era o principal vilão, mas eles podiam ter dito, velho, já tá nesse filme aqui o Zod, vamos usar ele, né? Que aí vai ter porrada. Só que, não, eles usam o humano e eles dão um jeito de causar muito problema pro Superman, né? Uhum. E, velho, o plano do Lex Luthor eu amo porque não faz sentido. Nenhum. É insano. Nenhum. É tipo, mas, cara, eu compro 100% que aquela mente pensaria que porque <risos> ele é louco, velho. <risos> ele é louco. <risos> Aí ele, pô, <risos> vai essa parada também, que eles fizeram referência em várias versões do Lex Luthor, que é a mania dele com imóveis imobiliários. Imóveis <risos> <golpes> imobiliários. <risos> <Vai>. <risos> O bicho, comprei o deserto, hum, não vale nada. Vou afundar a Flórida, <risos> que aí a nova Flórida mas
3: é o, o deserto. deserto e eu vou ficar rico. <risos> tipo assim, o bom ser dele estava <risos> completamente deturpado. Total, então, total. Tá.
1: Não, mas, cara, eu gosto porque também o Gene Hackman, velho, ele faz a parada cômica e louca, só que eu acho que tem as horas que a gente vê que ele é louco, perigoso. Tipo. Na, hora, na primeira cena, que é que ele mata o policial, eu acho muito legal. Ele, ele joga o policial, vai na frente dos trilhos do metrô.
0: Vai isso é horrível.
3: Para horrível.
1: E a mulher lá me saiu do vê. Você é louco? <risos> mano,
3: ele acabou de matar um cara, velho. <risos> é Essa mulher é a melhor personagem mano, desse filme, mano. É a melhor
1: pessoa. Que... Melhor. E aí tem a hora que no final que o Superman chega lá, né? Quando ele chama ele. E aí, ele, ele fala que era tudo mentira, né? A parada dele ter um gás tóxico na cidade e tal. Aí, Superman, é assim que uma mente, como é que é? Doentia como a sua se diverte, planejando a morte de milhares de pessoas. Aí, ele olha, serão não. Causando a morte de milhares de pessoas. Aí, eu fico, mano, esse
0: cara é... é ruim.
3: Psicopata, psicopata.
0: Ele é ruim.
1: Alerta de
3: Psicopata. Uhum.
0: <risos> ele é um ruim cômico, eu gosto, gosto de falar eu gosto muito do tom cômico do Lex Luthor, e assim, o que eu acho bacana do Superman, eu não vi o filme, olhando pra esses efeitos, tipo, tanto de efeitos especiais, uhum. de meio, já meio, meio datado algumas coisas, já estão um pouco baixas pela época, porque pra mim é um traço do filme característico não, da época, sabe? Eu gosto de ver o filme antigo, Tipo, velho, eu acho bonito, é uma arte, por exemplo, você vai ver uma pintura abstrata lá, vai ver um, vai ver um expressionismo lá um Jackson Pollock, vai ver um Picasso, saca? Ou vai é ver um, um Da Vinci. Véi! Não dá pra você comparar um com o outro, porque são pinturas diferentes. É igual o filme, saca? Eu não vou olhar um filme da década de 70 e comparar com Transformers do Michael Bay <risos> e os efeitos especiais, sabe? É. Não dá. Sim. Eu olho pela
1: época. Eu cara, acho bonito,
0: assim, é bonito assim. E é que os efeitos
1: eu acho muito bem feitos pra época. Vai tanto que, é. que ganhou o Oscar, né, é. velho? O final lá, velho. Ah, até tá pra onde? Até para hoje eu acho
0: bonito, eu acho
1: com uma, com uma forma cara. Aquela Saca. hora também na Golden Gate que ela tá é. caindo e aí vai cair um ônibus. E ele segura assim, é muito orgânico também. Ele voando, vindo pegando o, o ônibus escolar e tal. É, um é a hora que eu acho que a hora que mais entrega que é uma maquete, mas eu ainda acho bem feito. É a hora da represa que a água ah, tá sim. vindo. Aí tem umas casinhas pequenininhas,
3: mas bem tá de boa pano, também véi. dá para pano pela época para analisar é igual Wars, o filme véi. sim sim velho é Star Wars se você olha tipo é. é um filme você compara com as produções de hoje tipo, com os últimos filmes apesar de a gente não estar tá falando disso velho não se compara tá ligado sim. a produção de não, hoje não em não dia compara. ela é absurda se você compara com os três primeiros Star Wars de filme né então velho véi... Nem, nem acho, eu, eu concordo com o Lourenço Nem é comparável
2: E esse filme, se for comparar o Superman com o Star Wars De efeitos, o Superman na minha opinião ainda ganha Porque do Star Wars dá pra ver muita coisa Que é maquete Que no Superman a gente consegue perceber alguma hora ou outra Mas não é tanto é... que nem no Star Wars Porque
1: velho, a Fortaleza é. da Solidão é maquete é a... Algumas partes da cidade A Golden Gate é maquete A Krypton é maquete E eu acho que eles filmam de um jeito que não dá pra você ver de cara Assim, sabe?
0: Com certeza. E, mas ó, eu queria, aproveitando já que a gente falou de feito especial, eu quero trazer aqui a cena mais polêmica do super homem todo. Vamos!
3: Olá, assim, vamos vamos Vamos! Ao
0: redor do mundo ao contrário, pra voltar
3: no tempo! Vamos lá, vamos, vamos, vamos! Eu mandei esse áudio pro Daniel também.
2: Cara, o filme tava indo muito bem. Tava tudo indo muito bem, perfeito. Até ele voltar no tempo, velho. Eu olhei assim, tipo, o quê? O que que foi ah, isso aqui? O que que acabou de acontecer, meu cara, Deus eu lembro, eu lembro que eu criança,
1: criança véio, eu, na hora, não vi problema com isso. Primeiro, criança, só que eu era muito novinho, velho. acho que eu tinha tipo, seis anos. Aí, quando ele volta à Terra ao contrário, o que rolou comigo é que eu fiquei, ué, o tempo anda pra frente por causa da Terra? Aí, o que que eu fiz? É segunda-feira, segunda-feira, é aula de ciências, Perguntou para a minha professora, professora se voltar a Terra ao contrário, a rotação? A gente estava estudando isso. Aí eu falei, é, o tempo volta? Aí ela explicou, não, vai mudar, tipo, o eixo, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Aquela
3: boca, Aí Primeiro ela não. deu
2: aquela olhada básica pro Daniel, assim, tipo, caraca, que Cara, moleque boa. Pior que boa.
0: ela ficou <risos> mó de
2: boa. Que... É. Caraca, eu não acredito que eu tenho essa pérola na minha, na minha classe, tá vendo? Na minha turma, olha Meu só isso aqui. Mano, terceira
1: série, vai, tadinho do Daniel da terceira série. Ô, <risos> oh, mas pior que a bicha foi mó de boa. E a galera da sala começou, caralho, será?
3: Porque, mano, bando de moleque, tá... <risos> É, mas essa foi a coisa que eu mandei pro Daniel na hora, eu falei, velho, eu acho incrivelmente humana que pensa, se a gente girar ao redor da Terra ao contrário, o tempo volta, é lógico.
1: Ah, velho, e assim, tipo, é, eu acho que, tipo, o ato dele voltar no tempo, eu acho que ele fala com o arco dele, eu gosto. A questão é, Sim. a Terra ao contrário é a solução zoada sabe essa... para mim, se tem um pecado nesse filme que eu diria envelheceu mal, já estava mal na época, é a Terra ao contrário. Apesar de que é uma fantasia, apesar de que é um filme super fantasioso, mas, é, por exemplo, se a gente pensar, um dos poderes oficiais do Flash é voltar no tempo, é, é canônico, é. normal. Então... O Superman é quase tão rápido quanto o Flash. Vocês estão tão
2: ligados na cara que a Letícia fez aqui, pessoal. É
3: só vamos falar Letícia... de era ruim hoje. Ah. Letícia,
2: ruim.
3: Letícia,
0: oh, peraí, deixa eu tirar ela aqui. É isso, ah, Chloe.
2: É Eu tô com o dedo no
0: botão. velho. <risos> Mas, mano, você tava até começando com o Daniel, sabe? Tipo, eu, assim, eu, eu quando eu vi, eu comecei a dar risada. A gente tava no assim, cinema, eu comecei a rachar o bico. Vamos mentirar. <risos> Como é comédia só porra? Eu, 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 tipo, eu sei que não era pra ser uma de comédia, mas pra mim foi, então eu adorei. Mas vendo? é engraçado.
2: Se é engraçado. É engraçado. Cara, é, tipo, é e tipo, sem falar na zoeira, assim, não dá pra saber como é que o Superman faria uma parada dessa, tá ligado? Tipo, não. voltar à Terra. Tipo, como é que ele fez isso, velho? Ele, ele... <risos> ele voou ao contrário, <risos> a Terra voltou. Não, tipo, não tem como, ele... sabe? Depois ele,
3: ele avança, ele dá como? uma avançadinha.
2: Tipo, o Superman tá fora do tempo, porque ele pode mudar tudo.
1: É, velho. E, tipo, é, a cena, eu acho, tipo, o ato, como eu disse, eu gosto. Eu acho bonito Eu acho que fala com o arco dele. Né? Tanto que, né, Lois Lane morre, né? E, velho, eu acho muito foda porque é aquela parada que é o trauma, que é o gatilho. É o gatilho do Superman. Gatilho. Porque o pai dele morre e ele não consegue salvar. Aí, ele salva uhum. o país inteiro, vai E a mulher que ele ama, ele não salva. E é aquele negócio que é essa uhum. hora que fica a voz dos dois pais na cabeça dele, eu gosto muito, o jor você não pode interferir com a história humana, né, e o Jonathan uhum. Kent, você está aqui por um motivo, e ele fica, o que, que eu faço? Aí ele volta no tempo, e é aquilo, gera muitas questões éticas, tipo, o Superman pode voltar <risos> no tempo, ele pode fazer tudo, é. ele pode salvar todo mundo, só que eu acho interessante <risos> porque é aquilo, uma vez, uma vez na vida, uma única sessão o Superman quebrou a regra inquebrável pra salvar a mulher que ele amava. E isso é extremamente humano também. E eu gosto muito da atuação do Christopher Reeve naquela cena. Ele chora, ele grita, velho. Eu, eu gosto, eu
3: não, gosto. Não, não, não. <risos> é só eu lembro dele. No, não, não, não. E eu tipo, ah, não, velho.
2: Oh, não. Oh, eu não, 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 não. eu ri. Eu a é,
3: eu ri, essa a Lorenzo, eu ri também. Eu achei eu totalmente mal, necessário, velho. Pra quem matar a luz? Pra ter essa voltada então... no tempo. Ai, Daniel, não. Tá passando oh, por é, errado. Eu também
2: okay. achei meio forçado matar oh, ela logo no lá, primeiro. Lá, eu também achei fatos... forçado. Fatos históricos
1: sobre o filme: O final desse filme não seria a Lois Lane morrendo. E a Terra voltando ao contrário seria o final do dois. Porque, curiosidade: um e o dois foram filmados ao mesmo tempo. Por isso também uhum. que ficou muito caro. E por isso também que já tem os vilões do dois aqui. Só que eles pararam de gravar o 2 no meio e tal. Tem até treta disso, que se a gente for falar do 2, eu comento. Só que, já estava filmado esse final. Quando assistiram a primeira versão desse filme, acharam que o final estava muito quieto. Porque, tipo, ele salva todo mundo, salva a Lois Lane. Aí ele entrega o Lex Luthor na prisão e ele sai voando em direção ao Pôr do Sol.
3: Entendi, a carreira ia assim. Tem que ter
1: um drama. É, tem que ter um drama. E tem a morte dela. Só que, velho, eu não acho forçado a morte dela. Talvez a viagem no tempo, como eu disse, do jeito que rolou, seja. Mas eu tava até pensando, mano, tem a parada do pai dele que ressoa com isso. Então, acho que foi uma coisa que encaixou, sabe? Tipo, porque é o arco dele nesse filme, uhum. sabe? E, e, tipo assim, essa parada dos finais do Superman é polêmica. Eu também acho que o final do dois eles dão uma parecida... De aconteceu tal coisa nesse filme e eu vou apagar no final do filme. Rola isso no 2 também. E eu acho um puta erro. Mas é coisa dos filmes da época de que ah, teve essa aventura e foda-se o próximo filme é outra coisa. Não tem muita consequência. Uhum. Agora, eu acho que o arco da morte dela junto com a morte do pai com a humanidade dele eu gosto. Não, eu vou ser bem não? sincera,
3: Depende. Dani. eu Você explicando, eu entendi. <risos> mas eu uhum, assistindo, não. <risos> Mas
0: é, Exatamente. Mas, é. mas velho, só uma coisa, tipo, falando disso aí do, da volta na terra, eu acho que só terminando que dizer assim: eu acho que seria justificável sem assim, o poder dele, saca? Assim, eu até entendi a ideia, não é fácil dele girar a terra ao contrário, é quase como se ele estivesse usando um poder no mundo inteiro, sabe? Você poderia ter um É, é, sei lá, não necessariamente o buraco negro, não me explicou, mas assim, na, no aspecto da fantasia, você fala: não, tem um herói que pode voltar Sim. no tempo. E se ele esticasse a mão dele, viesse um raio em volta da terra e voltasse, não tem pra ninguém reclamar. Só que na época eles usaram isso de voltar no tempo, saca? Eu acho que eu, poder, eu posso engolir com essa é. desculpa. Eu só não sei se foi isso ou se foi um erro realmente grosseiro da época. Que virou uma cena clássica. Eu acho engraçado. Lá, na, 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 esse negócio que eu só queria comentar o que você falou. Esse negócio aí da Lois Lane. É, cara, eu, eu também gosto muito dessa assim, cena. Eu acordo muito contigo isso, sabe? É a humanidade. É o momento que ele se mostra humano. Porque se Joréu é Deus... Até que o Vinícius comparou com Jesus e Deus, saca? Se o Joréu é Deus, o Clark, ele é humano, saca? E é um momento que ele toda a humanidade dele. que Ele, ele quebra uma regra divina pra, só pra salvar a mulher que ele ama. 100%,
1: pessoa, 100%. E altera o mundo inteiro por isso. Velho, é e verdadeira. tipo, hoje em dia, eu sempre vi dessa forma. Se fosse hoje em dia ele voltar no tempo, seria como o Flash mesmo, que corre muito rápido, ele entra na velocidade de aceleração, né, lá, e na força de aceleração, e aí ele volta no tempo através de um buraco negro. Uhum. Seria mais ou menos também vai pro espaço, voa rapidão, entra num buraco negro e volta no tempo, depois ele volta pro presente. Tipo Vingadores. Porque, velho, Vingadores Ultimato é inteiro isso. Sim. É inteiro. Sim. E todo mundo... Caralho, bravo. caralho foda.
3: <risos> foda.
1: Foda. Grande Não, filme. E pior que... Aqui, tipo, ele muda o passado e pronto. Até que faz um pouco de sentido, né? Ele voltou, mudou e voltou pro futuro. Beleza. No Vingadores, eles... Ah, realidade alternativa. Foda-se.
3: Caguei, caguei.
1: E, tipo, tem querer falar mal de Vingadores. Porque eu gosto muito disso. Só que eu acho que pegar... Muito pesado com isso nesse filme é um pouco de maldade. Eu acho que a cena da terra é o jeito que eles pensaram, tipo, mano, ninguém vai entender um buraco negro. Justo. Nos anos 70. Aí, volta a terra, não. volta a volta terra, <risos> <Todos>. volta <aí. risos> e é, tá, é, tipo, pronto. é
3: porque ficou, ficou, como é que é o nome? Ficou uma coisa bem cartunizada, né? Eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente já viu em desenho hum. várias vezes, né, velho? De girar a terra e é. voltar.
1: E, cara, uma coisa desse filme hum. que eu não vejo muita gente falando, mas. Ele, eu vejo como se ele se passasse numa história em quadrinhos, porque uhum. no começo do filme, é muito curioso, começa uhum. com a menina lendo a action Sim. comics do Superman de uhum. 1938, aí começa a história lá dentro, eles fazem até aquele feitinho de né?
0: Entrou na realidade de... fantasiosa.
2: É, aí
1: começa, então é tipo tudo muito fantasia, é mais fantasia do que ficção Sim, é, mental,
2: é que nem né? tipo o Lex Luthor explicando o plano todinho dele pro <risos> Superman tá ligado? Mas, eu vou fazer assim, assim assado eu
1: amo, eu amo. O é perfeito, perfeito cara, mas assim, tipo e indo aqui pro final, eu queria falar algumas curiosidades tipo, primeiro é, sobre a direção do filme aí, essa vai pro meu pai né? <risos> teve muita gente considerada <risos> para dirigir esse filme, muita gente aí, pô consideraram aqui o William Fre como é que é? William Frieding, Frieding? que é o que dirigiu o Exorcista dirigiu a Operação França era um puta diretor da época consideraram o Coppola, do Poderoso Chefão mas ele não aceitou é, e contrataram o Guy Hamilton só que ele não pôde fazer porque ele é inglês e, na época, ele estava expulso do, da Inglaterra por algum motivo. Oh, e ele não podia voltar e esse filme foi muito gravado na Pinewood Studios, né? Que é na Inglaterra. E eu fui pesquisar, esse Guy Hamilton, eu, ele dirigiu vários filmes do 007, do Sean Connery e do Roger Moore, né? Aí, quando ele saiu, contrataram o Richard Donner, né? Que acabou dirigindo esse filme. Ele dirigiu, antes desse, A Profecia. Foi por causa disso que ele ganhou esse filme. E ele também dirigiu todos os filmes da do Máquina Mortífera, dirigiu o Feitiço de Áquila, os Goonies, vários filmes aí. Aí, papai. Então, <risos> eles queriam o Spielberg para fazer esse filme, só que o Spielberg estava filmando o Tubarão. E grande aí eles filme, tavam, por sinal,
3: grande não, filme.
1: Grande filme, grande filme. Tubarão tava, tipo, muito problema de produção. Aí eles ficaram, vai, vamos esperar sair, vamos ver o que, que o Spielberg é, e aí se ele for bom mesmo, se der certo a gente contrata ele saiu Tubarão, deu certo vamos atrás do Spielberg só que aí o Spielberg é louco e ele faz um filme atrás do outro e ele já tava fazendo é, contatos imediatos de terceiro grau aí ele não pôde aceitar só que eu tenho certeza absoluta que o Spielberg aceitaria dirigir o Superman e que depois de Tubarão esse seria o segundo filme dele e que ia ser tipo nossa, olha como o Spielberg é bravo, vai dirigir o Superman e nessa do Batman, né? Véio? Numa realidade sim, sim. alternativa, sim, sim. eu gostaria de ver o Superman do Spielberg. Sim. Mas o Richard Donner foi também o cara certo, sabe? Ele foi o cara certo, sim. tanto que ele já ia, já teve o contrato de um e dois, que eles filmaram junto. Aí tem treta dele na direção do dois, mas fica lá pro segundo filme. E de ator, eles consideraram muita gente, muita gente nada a ver, muita gente famosa. Véio, tem uns nomes aqui tipo é, Robert Redford, Sylvester Stallone. Newman. Silvestre Stallone, o Stallone, ele fez <risos> campanha, só que ninguém nunca levou ele a sério, mas ele fez. Aí, velho, eles contrataram o Patrick Wayne, que é filho do John Wayne, que é tipo uma lenda, né, dos faroeste. só que aí o John Wayne adoeceu na época e ele desistiu de fazer o filme, né, o filho dele, pra cuidar do pai. Aí eles falaram, vamos achar um cara novo, e aí fizeram mais de, viram mais de 200 atores, e o Christopher Reeve, o diretor, não queria no começo. Quer dizer que ele era é muito magro. Só que aí ele disse, não, vou malhar e tal. E aí os produtores convenceram ele. E ele foi contratado. E, mano, ó. Momentinho, momentinho, Christopher Reeve, sabe? Homenagem a Christopher Reeve. Eu não conheço ele, obviamente, né? Mas, não, conheço, não vou conhecer. Mas, mano, que cara legal, velho. Que cara legal. Tipo, tanto pra interpretar o Superman, quanto como pessoa. Uhum. Tipo... Mano, tem uma, uma, um teste de câmera, ele vestido de Superman, que ele tá muito nervoso, véio. eu tenho muita peninha dele, ele tá tipo suado, suado, é. suado, que é a cena da entrevista com a Lois Lane, e aí tipo, velho, ele era apaixonado pelo personagem, ele entendia o personagem, ele em todos os filmes, por pior que eles fossem, ele tava bom, e ele fez ótimos filmes além de Superman, apesar do pessoal não lembrar, tem um filme de romance que eu adoro, que é Em Algum Lugar do Passado, ele fez filme depois de sofrer o um acidente. Que pra quem não sabe... Ele sofreu um acidente de piso nos anos 90. E ele ficou tetraplégico. Ah, eu lembro desse rolê. É verdade. Pois é. E ele depois disso... Atuou em filmes. Ele fez um remake de Janela Indiscreta. Desse jeito. Usando... E
2: ele fez uma participação também em Smallville.
1: Smallville. O último papel dele Caramba. é Smallville. E aí ele Foi morreu... Smallville. Se não me engano em 2004. Com 50 e poucos anos. Né? Foda. E cara... ele, O tempo que ele estava vivo... Antes e depois do acidente ele estava envolvido com causas uhum. sociais, ele estava fazendo um monte de coisa. Ele uhum. criou uma, é, é uma, um centro de pesquisa, né? Uma organização que existe até hoje, que é sobre células-tronco e outras coisas para curar esse tipo de coisa, de é, pessoas tetraplégicas, mal de Parkinson, umas coisas assim. E ele foi muito, muito, muito ativista, tipo até o fim. E cara, minha homenagem ao Christopher Froome aqui. Eu acho ele um cara muito legal, vai, muito legal. É, tipo, é super-homem super na vida real, assim, sabe? Super-homem
3: da vida real, sim,
1: velho. Muito legal da parte dele, vai Gosto muito. E, assim, tipo, é, só mencionar. Eu já disse que eu gosto muito da Lois Lane. Mas eu queria dizer, eu gosto muito da escalação da Margot Kidder pra Lois Lane. Porque, primeiro, eu acho que ela interpreta muito bem. E, segundo, que eles poderiam ter pegado uma senhorita Teschmacker da vida. Tipo, padrão de
2: beleza,
1: <risos> sabe? <risos> Mas ela não é padrão de beleza, véi. Tipo, em muitas cenas eu olho e falo, velho ela não é bonita, sabe? Eu não sei dizer, tipo... Uhum. É? E eu acho isso legal, porque acaba ficando até que o Superman é muito mais bonito que ela. E é uma coisa que não tinha Nossa, na época, sabe? É. Então eu gosto muito, gosto muito. Outra questãozinha, o roteiro foi escrito pelo Mário Puzo, que é de Poder do Chefão.
3: É, caralho!
1: Ele escreveu um e chocada. Pois é. E é, só queria mencionar também fotografia desse filme. Tem pouca gente que fala, mas eu acho muito bonita. Acho legal. É bem bonita. Bem bonito. Gosto muito. E, mano, é... é as, as cenas de voo, já disse que eu amo Christopher Reeve. Ele atuava voando. Isso que é legal. Ele, tipo, atua com os braços para mudar a posição do voo. Sim. Então, as paradas, assim, vai muito bom. Que nem hoje fazem, sabe? Agora... Nossa, já, já realmente encaminhando para o final, tipo, bilheteria. Bilheteria tem muita coisa interessante. Tipo, o orçamento desse filme, na época, foi 55 milhões de dólares. Como eu disse, o mais caro da época. E ele arrecadou 300 milhões. Na época, uma das maiores bilheterias de todos os tempos. Então, foi um puta, puta de um sucesso. E, traduzindo para o dinheiro de hoje, na né, inflação... Eles gastaram 219 milhões, que é tipo um Vingadores Ultimato, uma parada dessa, uma parada muito grande. E ele arrecadou 1,2 bilhões de dólares, traduzindo para o dinheiro de hoje. Então, é um filme nível Vingadores de sucesso, sabe? Puta é, é, monstro. E aqui, já indo, né? Realmente para as notinhas, eu queria que então. Eu acho que eu nem comentei com a Letícia, mas é já tem uns episódios que eu comecei a usar a moeda de óculos aqui para dar nota
3: <risos> moeda de óculos moeda achei de chique. óculos
1: para dar identidade Gostei.
3: identidade Gostei. <risos> então
1: vai lá Letícia faz a sua estreia aí com os óculos quantos óculos você dá de um a cinco
3: tá ok assim eu não acho um filme horrível acho bom um até ok eu só não gosto eu só não gosto do personagem mas por, por ele não tem problemas com o filme que fique bem claro então a minha nota eu dou um quatro Perde alguns pontinhos só em termos de roteiro e cansaço. Eu fiquei Legal. muito cansada no filme. Mas dou quatro estrelas, é um bom filme, vale a pena.
0: Legal.
1: Gostei. Quatro
3: <risos> oclinhos, né, no caso. Quatro
0: oclinhos. É. Lourenço, quantos óculos? O máximo é cinco? Cinco. Eu vou dar mil, então. É, cinco, é cinco. isso aí. É isso aí. Toda, tá vez, toda vez, toda vez, Lourenço. Não, tá certo. Tá certo, velho. Matemática
2: de eu sou de humano. <risos>
0: eu sou de humano. E você, Vinícius, quantos óculos? Fala aí.
2: Ah, eu vou dar um 4 também. É um filme legal, eu gosto demais do personagem, mas tem muita coisa que não dá pra deixar passar, como a volta no tempo. <risos> Aquilo, ali é, <risos> um Aquilo ali é da um Aquilo ali é da Vou dar um 4.
1: 4 é, óculos. velho, meu. Bota fé. Velho, eu dou... Ó,
2: eu dou 5
1: óculos pra esse filme. Sempre foi perfeito Caralho. pra mim. Eu amo, adoro, acho hum. perfeito. E outra, velho... É uma parada que pessoal minha que eu sinto toda vez que eu vejo esse filme. A gente comentou sobre o Superman ser a gente sem os defeitos, né? Uma pessoa muito melhor. Velho, quando eu vejo esse filme, eu me sinto muito inspirado. Eu acho que é isso que o Superman tem que fazer, sabe? Eu realmente fico... Toda vez que eu vejo... Cara, eu quero ser bom desse jeito. Mas eu nunca vou ser. Eu vou morrer do jeito que eu sou. Mas... É isso. É, mano, eu queria, sabe? Toda vez que eu vejo, eu fico... Mano, olha que cara foda velho. Uma pessoa boa, tipo, de coração. De verdade. E eu acho bonito, sabe? Eu gosto. Eu sou fã dos mocinhos. Eu sou fã. Eu gosto do Homem-Aranha. eu não gosto. Gosto do Capitão América. Gosto do Ciclope, Ai, Eu não. sou fã. Eu sou fã, velho. Cancela.
3: Cancela o Daniel.
2: É porque Exploi. nesse filme a gente, a gente vê que não é uma parada forçada, né? A gente vê que é natural ali aquela bondade do Superman. Acho que é por isso que a gente gosta bastante.
1: Ele é bom e não é perfeito. Só que ele é uma pessoa muito boa. É uma parada, tipo, a gente pode ser assim. Sabe? Só que a gente não é, mas a gente pode. Né? A, Poder véio, pode. Eu acho que essa é a beleza do Superman, eu acho que essa é a beleza do filme, e eu acho que ele realmente, como eu disse no começo do episódio, é, na época, a marketing do filme, né, a, o slogan do filme era você vai acreditar que um homem pode voar. E uma coisa muito legal que eu acho que é, cara, esse filme faz a gente acreditar que um homem voa no sentido de, eu, véio, me apaixono pelo personagem quando eu vejo esse filme. Eu fico assim, mano, que cara foda, inspirador, bravo demais. Cara, cinco óculos, mas de emoção eu tô com o Lorenzo, infinitos óculos, foda-se.
3: Um milhão de óculos. Um horas. milhão.
1: Tipo, eu considero os erros do filme, mas eu acho que é muito coisa da época. E eu acho que dentro do filme até que funciona. Então, pra mim, realmente, hum. véio, não tenho o que falar, não tenho o que dizer. Um dia a gente volta aqui. Letícia, eu vou botar você pra ver <risos> Superman 3. Bota ela pra ver. <risos> a gente vai ver o Superman.
3: <risos>
1: também, Mano, a gente vai vir Ai. falar de Superman 3 pra eu falar tudo que fizeram de errado com o Superman. É, nessa época. Mas esse filme pra que mim é tudo que puser certo. Tudo que fizeram certo. E é isso. Obrigado por ouvir. Mais uma vez, parabéns pra você. Talis, Paulinho. Chegou até aqui. Bem, eu
3: só queria comentar antes de encerrar de fato o podcast, que toda vez que todo mundo fala Jorel, eu escuto Jorel. E aí eu penso no irmão do Jorel.
2: Eu também. <risos> eu só que, dizer, também.
3: <risos> o irmão do <risos> seu areia todo pensando. Pensando, ai, Ana Catarina. Catarina. É Catarina. <risos>
2: o irmão do Jorel.
1: Mano, <risos> mano, eu também, isso é real, isso é real, vai também. Mas <risos> vai. É isso, gostei muito do programa, gostei muito do papo. Valeu demais, gente, por vir gravar. Valeu, Lorenzo, por voltar. Valeu.
0: <risos> Segunda vez gravando. Vai, eu não vou cobrar aqui esse moleque me explora, né? Eu não um no <risos> de É escravo. Demais. É isso,
1: é isso, velho. Talvez algum dia nós contemos as nossas tretas. Vamos. Mas é isso, velho. Valeu demais, Vinícius. Valeu, valeu Lorenzo. Valeu, valeu. Valeu, valeu ouvintes. Falou. É isto. Excelsior.
0: um episódio de Excelsior Cash. This is the way. <música>